0: Hemos de decidir los seres humanos, inevitablemente, existir decidiendo. Cada vez que amanece un día, en el intervalo que transcurre entre el amanecer del día naciente y la caída de la noche y el regreso al descanso, para volver a repetir el ciclo, el horizonte de nuestro día y de nuestra vida en conciencia nos pone en centenares o miles de decisiones y de microdecisiones en las que a diferentes escalas de manifestación de la conciencia y aún al interior de la conciencia, en los límites donde la conciencia pierde su nombre y los procesos siguen aconteciendo en la conciencia, pero de modo inconsciente, en todo momento, de múltiples maneras, estamos siempre decidiendo. Estamos siempre participando de coyunturas donde tenemos que pivotar u orientar nuestro trayecto. Doblando a la izquierda o a la derecha, decidiendo acelerar o detenernos alguna forma de movimiento en la mente o el reposo. Cada vez que decidimos algo estamos decidiendo no decidir ninguna de las cosas posibles restantes que no sean la que precisamente estamos decidiendo estamos decidiendo hasta cuando no sabemos o podemos reconocer en conciencia cuánto estamos decidiendo cada acción de alguna manera lleva la carga y el peso de la intencionalidad de mover la realidad de nuestra vida o bien de nuestro entorno en alguna dirección específica posible hacia algún determinado o indeterminado fin último posible. Todas las acciones en este sentido son intencionadas o intencionales, obedecen a un telos que o bien nos los hemos asignado por cultivo de nuestra virtud y nuestro discernimiento humano y espiritual en el interior de nosotros, nosotros mismos a nosotros mismos autoasignándonos fines, siendo seres autoteleológicos, capaces de afirmar, de fundar una decisión en el centro de nosotros, de movernos en una trayectoria hacia una orientación en una dirección específica. Esa larga historia de decisiones a diferentes órdenes desde los más directamente cotidianos, hasta los niveles, vamos a decir, cuánticos de la decisión en cada momento que pudieran ser hasta la, la decisión de permanecer alerta en la escala cuasi imperceptible de la sucesión de pensamientos que a una velocidad eh, extraordinaria acontecen en el flujo de la corriente de conciencia de cada momento, de cada vida, se acumulan progresivamente. Pensar o tomar la decisión de ser radicalmente éticos al grado de extensión y de profundización que nuestro discernimiento en cada momento permita, implica... Comprometerse con una vida en unas posibilidades específicas, por ejemplo, podemos ser éticos en el cultivo de la excelencia de todos los dones que hemos recibido y de todas las facultades y capacidades que llevamos en nuestra naturaleza para ejercer el recto pensamiento con recto discernimiento y también tenemos la posibilidad de la excelencia en las acciones y en las decisiones diarias, tanto las que nos parecen decisiones cruciales y de escalas enormes, como las pequeñas microdecisiones diarias o las aún más micro-microdecisiones a nivel de la orientación del pensamiento. Ese proceso eh, de la ética implica el reconocimiento por la vía de la introspección, del pensamiento y de la contemplación, que en cada momento eh, de una situación de vida donde se abren diferentes opciones posibles de comportamiento y de decisión, nosotros nos estamos comprometiendo con hacer un proceso eh, radical, perdón y honesto, de poder priorizar y jerarquizar Dentro de las opciones que en cada plano tenemos en cada momento, es jerarquizar grados de excelencia o de acercamientos al bien más alto, que sea el de nuestro valor particular que inconsciente o conscientemente tengamos. Y orientar de un modo total la voluntad a la decisión, de la realización específica de esa acción que entre todas las otras acciones posibles ante la misma situación decisional pudiéramos realizar eh, la palabra excelencia es bien importante en el sentido ético porque pudiera ser la la claridad, la transparencia, el esfuerzo esmerado y meticuloso que una conciencia humana realiza en cada situación de vida que tiene para realizar la tarea que mejor se corresponda como posibilidad en ese momento para llevar al ser humano a la realización de sus más altos fines, a lo que considera bueno en un grado supremo. Y en este sentido nos remitimos siempre al, al magisterio eterno de todos los tiempos de... El gran pensador de la antigüedad, Aristóteles, que intentaba eh, con los mejores conocimientos disponibles de su época y con la mejor vida interior que su portentosa inteligencia y no menos portentoso buen corazón y orientación al sumo bien, al sumum bonum, eh, planteaba ese camino del de proceso de entender a fondo que es una buena decisión y cómo en el fondo una buena decisión se compone de una finalidad preestablecida por el carácter y a su vez formado por los hábitos y a su vez formado por cada momento donde tomamos una decisión que se subordinó y se dejó guiar por un valor que habíamos elegido o habíamos aprendido o habíamos reconocido en el alma como bueno nos acompaña de muchas maneras en la vida. En cada momento que podemos explorar cursos diferentes de acción, hasta la acción de elegir en el pensamiento un pensamiento de amor en lugar de un pensamiento de resentimiento, un pensamiento de creatividad y de esfuerzo esmerado por ver opciones alternativas nuevas en espacios y en lugares donde se da por sentada la derrota de pensar que solo la realidad dada es lo real. En cada momento donde buscamos comprometidamente ver en el horizonte de lo real un horizonte que incluso lo trasciende, que sería el horizonte de lo posible, la capacidad y la apertura para la trascendencia de lo real, precisamente al interior de lo real mismo, de modo inmanente, viendo lo posible, es un ejercicio que se compone de las mejores rectas acciones o de la mejor sumatoria que no sea posible de las mejores decisiones. Una decisión se compone en ese sentido de una orientación definida a un bien superior que hemos alcanzado a reconocer o establecido fundándolo por un, mediante una decisión radical en nosotros mismos y la evaluación de todos los elementos que en cada momento pueden constituir los mejores medios posibles, asequibles a nuestra capacidad y límite para movernos del modo más adecuado, armonioso y bello a la realización de un fin. Ese sentido de la excelencia en el pensamiento que nos permite discernir las diferentes opciones disponibles al interior de una situación en la que podemos reaccionar o actuar, que nos permite a su vez después discernir dentro de esas opciones que han sido discernidas por el pensamiento, qué escala de prioridad jerárquica o valorativa tienen en grado de mayor a menor, para entonces añadirle la excelencia de un carácter virtuoso y cultivado que permita alinear la voluntad en la decisión efectiva y en la decisión contundente de la realización de la acción que constituye el mejor medio posible para el más alto bien posible que ha sido autoasignado por la vía de un discernimiento. La ética sería entonces el sentido en el que en cada situación, en los planos del pensamiento, en los planos de la cognición, en los planos de la afectividad, en los planos de la voluntad que decide y ejecuta, que en cada momento nuestra alma viva comprometida con evaluar todas las opciones posibles ante una situación para poder abrir una jerarquización de todas esas opciones hasta el grado cualitativo más alto de la acción que pueda constituir a su vez en la mejor decisión de la mejor ejecución posible que se constituye en un medio para ir construyendo y levantando en el proyecto de la vida. El más alto fin es una de las entregas más encomiables, uno de los esfuerzos más heroicos una de las realizaciones más espiritualmente nobles y sublimes que pudiera darse en el horizonte de un ser humano creyente que sigue creyendo siempre que lo real nunca es un terreno sagrado, un terreno cerrado, perdón, quise decir, sino un terreno sagrado de posibilidad y aperturas que pueden siempre entrar en el terreno de lo real. Esa ética que nos permite ir siempre, por esa mejor opción posible, dentro de aquellas que nos ha sido posible discernir en el plano de la cognición y el pensamiento, es la esencia de la verdadera libertad humana, el hacernos directamente responsables con la mejor decisión para cada momento, con la mejor evaluación para cada fin, con la mejor manera de usar el tiempo en el sentido más auténticamente creyente y redentor, para formar el camino de la vida. Y cuando tendemos la mirada atrás, poder decir y exclamar con serenidad y sosiego, de equanimidad perfecta e interperturbada, hemos librado la buena batalla.